0: 欢迎来到《醒报》现场。各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报》环境论坛，我是主持人台湾《醒报》社长林依林。今天我们依然为您邀请到两位专家学者一起来讨论环境相关的问题。首先为各位介绍中央研究院地球科学研究所兼任研究员汪中和教授，汪老师你好。
1: 好，主持人好，大家好
0: 。第二位为各位介绍台湾整合防灾工程顾问公司的总监贾欣欣博士，贾博士你好。好，汪老师，主持人，各位听众，大家好。好，我们今天要来谈一下联合国气候变迁纲要公约，简称 COP 26。e 这次的会议中，其实感觉上非常的热闹哈，参与的国家也很多，讨论的议题也很多，那么也激荡出许多非常具体的哈。未来各国哈希望能够去做。那这次当然最大的特色就是拜登美国总统哈非常热心的出席了哈。过去川普是不出席的，而且否定的哈。那我想这次的会议大家都寄予厚望，那么也达到了许多的 progress 进展。我们先请汪老师跟我们分析一下这次格拉斯哥的这个气候变迁会议有些什么样的重大的突破。
1: 啊、呃，第一个，这次格拉斯 s 重要会议宣，宣就像主持人刚刚说的，美国回来了，他不但回来了，他也扮演了一个领导性的角色，所以他在会议上面啊、呃，不但是呃，首先啊、呃，陈述美国要积极减碳，他还发起了很多的倡议，然后积极的呃介入全球在气候变化、在节能、在减碳、在后续。甚至于金呃，气候金源方面，他们都啊、呃、发啊、呃、扮演了非常好的正面的一个角色。那这个会议呃延续过去这个气候变迁会议的一个特色啊、呃，人多，然后整个议程非常的庞杂又紧凑，最后还是一样要延期一天在这个收场啊、呃。不过总算是顺利的结束，也啊、呃、形成了《Glasgow 气候协定》。啊，所以他大致上完成了当初啊 ，Cup Twenty Six 它要举行之举行的一个重要目标。第一个当然就是力守这个巴黎气候协定它的温控目标，虽然一点五度很困难，但是至少希望能够不要超过两度。那第二个就是全球减碳这个工作，啊，还是继续的往前积极的推进。第三个就是当然就是气候金源。气候金源这个议题在这一次的时候终于定案，虽然没有确切的时间表，但是他们承诺要 double， 要这个加倍这个金额。第四个就是巴黎气候协定最重要的就是碳减排、碳交易的这个第六块，这次也尘埃落定。所以我们说这个会议大概就是为巴黎气候协定下了一个据点。那很可惜的是，这个会议在最后的时候，因为印度的坚持。所以把这个啊、呃、燃煤这个淘汰变成燃煤逐步消减，那这是一个大家都觉得很遗憾的一个败笔。所以我们总结一句话，这个呃格拉斯哥的这个这一次的会议，就像美国总前总统奥巴马参加会议讲的一句话，他是批评他们的餐点了。他说这个餐点是 weak coffee, bad food，、嗯、这个咖啡又淡，食物又糟。那我们看这一次的会议，大概总结大家的观点都是 weak coffee, bad food。那巴黎气候协议结束的时候是全程欢呼，大家这个热烈庆祝；这一次结束的时候是许多的国家是含着眼泪，默默的离开。所以这是两个不同的结局
0: 。不过，郭老师刚刚提的这个，显然好像这个会议有拘有约束性吗？有什么好含着眼泪？你不做就不做
1: ，逼你要做啊？哎，它有约束性。第一个，嗯、哎，啊、呃，这个燃煤啊、呃，一定要这个逐步的减少，本来是要逐步的淘汰了。那不减少会怎么样？不减少的话，那个现在不管是欧盟，不管是美国，他们都有了这个碳税。啊、哦，你不减的话，它就是呃，会征收你非常高昂的碳税。嗯那第二个是减甲丸。啊，过去甲烷不是这个巴黎气候协议，呃，不是,是气候变化里面的一个议题。嗯。但是这次甲烷已经变成一个主要的一个要那个热点。嗯。那第三个当然就是金源是确定了。嗯。虽然说他没有说这个确切一定要金额，他只是说一定会加倍。第二个就是他没有时间表，这是一个大家觉得很遗憾的一点，就跟那个印度坚持的这个啊、呃、减煤一样。如果没有时间表，其实对那些弱小第三世界的这些国家在，在、嗯、呃面对气候变迁的冲击方面，他们受到的伤害，他们的呃整个基础建设，其实都会受到延宕。嗯
0: 哼，好，谢谢汪老师的分析。我总结一下，不晓得这样讲对不对哈？总来讲，能够召开格拉斯哥会议还是一个正面可喜的现象，但是有点为德不足哈，认为还可以再往前铺许一下。或这中间牵涉到每个国家的利益，每个国家的规模，每个国家的财务，哈，那么可能大家在许多事项取得共识是非常非常困难的。刚刚汪老师提到说，呃，这个有胡萝卜也有棒子，哈，是就是说我收你的碳税，哈，按、啊、你做的话就对你有好处，那么我还会给你金元，对不对？那如果你不做的话，我就有一些处罚，但是事实上他又没有时间表，哈，那这个听起来就是蛮 mixed 的，哈。
2: 呃，有好的也有坏的，正面有负面。来，贾博士，你来分析一下。好，确实哈，呃，二十六的这次会议啊，虽然美中不足啊，但是其实从科学的啊、呃、数据上面来看的话，科学家其实还是非常积极的鼓励，就是说一点五度 C 这个目标，嗯，只要我们尽全力，应该还是有机会去达到。那当然，其实如果从整个气候变迁的议题。一直到现在，其实已经持续了非常长的一段时间了。我自己个人看法哈，大概是这样。我觉得气候变迁现在，我觉得它可能不是一个很科学技术的问题了，因为要解决这个问题，其实科学家都已经告诉我们 solution， 科学家也到告诉我们说，你减要怎么减，要怎么做才有办法抑制地球温室气体继续的排放以及地球温度的上升。所以我觉得，其实最终最终，其实这一次的，或者说下一次整个气候变迁、整个行动要能够成功，我觉得这个是一个感性的问题，也就是说，怎么样能够唤起地球上每一个国家、每一个国民，真的是认知到地球真的只有一个。第二个，目前地球整个气候的状态，不仅是已经重创了我们人类的生活。生态的环境，整个啊生态圈其实也都受到严重的冲击。气候变迁它不分你我，不分你的肤色是黑是白是黄，气、嗯嗯、候变迁也不管你是绿的白的正党，气候变迁其實对每一个人它的作用都是它它的冲击都是一样的它對。但是大家要共同采取行动不容易啊。对，所以我才说这个变成其它已。我自己的看法是，它已经不是科学的问题，因为科学其实都告诉你，死路选在哪里，要不要做的问题，要不要做的问题，整个地球村上所有的人，你的情感上，愿不愿意一起承担我们过去对地球所做的这种。呃呃，这种温室气体排放的这种作为，所以我觉得这个变成是，真的是要从情感上面，而不是从科学上面，因为科学上其实已经都告诉我们。对对，我知道。可是假不士，你这样讲，好像感觉上是
0: 有点道德高调哈、哦，因为大家都觉得需要，可是我最好是你牺牲，我不要牺牲，对吧？你去做，我不要做。然后你一定要用一个法律，用一些规范，用一些刚刚讲胡萝卜跟棒子哈、哦。那现在就是说，全世界啊、哦，怎么样去呃？应该说，强国跟富国在主导这些事，那难免会忽略或者是呃伤害到那些弱小或者是比较落后的国家。你
2: 觉得这样的部分如何能够大家齐步调？所以我所以所以我刚刚我的看法才才是从这样的讲，因为其我觉得这真的不是一个科学理性的问题，因为这个是要挑起人类在情感上面对地球这个母亲。他的一个守护的一个，呃，这样的一个心态，才有办法真的去解决。我相信我们看过，如果
0: 大家有这个心不一定有力量，对不对
2: ？穷，如果没有这个心，如果没有这个心的话，因为现在科学的技术其实是已经有 support 了非常多的 solution， 但是现在如果我们连这个心都没有，要行动，我想根本是不可能。
1: 老师，媒体这么多，你真
0: 的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活诶，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。《台湾醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家
1: 可以怎么帮助《台湾醒报》呢？
0: 欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据
1: 。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》A N N T W. dot com
0: 。好，问一下汪老师，你觉得穷国或者是弱势的国家，他们遇到什么障碍？他们他们会不会有心无力？
1: 他们真的是有心无力，就像这一次图。阿。你不能说
0: 他没心嘛，对不对？对他,他有心
1: 啊。哎，第一个就是他们其实，在温室气体的贡献度最小。嗯。啊，但是他们受到的伤害最大，嗯、所以他们一定需要这些。反正他没有在排碳，对、啊，别人在排。对，对你把所有这非洲国家南部的通通加起来，他排碳大概只占百分之三
2: 。哦。可是他
1: 承受了超过一半以上的这种压力冲击。所以他们一定需要这些已经因为排这么多碳富有工业化的国家伸手去帮助他们、扶植他们，不然的话他们逃不过、撑不过气候变化将来给他们带来的冲击。好，我们回到台湾来讲哈，就是说
0: ，呃，这样的一个会议，我们台湾是不是也要遵守这些四大目标呢
1: ？要，第一个就是减煤。嗯，在所有过去的这些气候变迁会议里面，这是第一次。非常明白、明确的说，我们要减少化石燃料的使用，特别是燃煤跟这个天然气。那偏偏燃煤跟天然气是我们台湾现在的两大重点，因为我们不要核电。是。呃，我们的煤生能源还,燃跟天然气还，我们的再生能源也赶不上，嗯，所以我们现在面临的压力是空前的大。嗯、第一个，二零二三年欧盟就要开始征收碳税，嗯，我们现在立即就面对这个啊、呃，贸易上面的这个压力跟壁垒。嗯、第二个啊、呃，燃煤一定要逐步的减少，他们现在已经说不要再继续增加，呃，连这个融资都不可以，嗯，所以我们这个燃煤当然是已经没有路了。嗯，但是燃气也是一样。嗯，啊，现在这个美国跟这个呃其他的国家都在一起倡议要甲烷减排。嗯，这个减排是有明确的目标，二零三零年的时候要减到比二零二零年少百分之三十。嗯，这是目标是非常明确的，但是这个任务是非常艰巨的。嗯，那全世界呃排碳啊、呃、排甲烷的十大国有七国都已经承诺要做了。啊，所以我们台湾在这个天然气这这一部分，我们面临的压力也会越来越大。第一个，它会限制你使用；第二个，它会提高它的价格，因为它碳水会非常的高。嗯。第三个，没有了这个天然气的来源进口使用，我们台湾的能源就没有明天。如果我们再不赶快积极转型的话嗯
2: ，嗯嗯嗯
1: 。好，汪老
0: 师讲到重点了哈。这个美国到全世界输出它的天然气，包括台湾，强迫我们要建去这个早教上面建第三天然气接收站，那我们当然也要接受美国的这个倾销天然气嘛。那然后又美国又说要甲烷减排，那天然气是制造甲烷嘛？那这中间。这个搞什么啊？就是好像以以邻国为勾火哈、啊，把把天然气输到台湾，那台湾要怎么样能够减天然气呢？怎么样能够减燃煤呢？然后我们又不要，那刚,刚提到绿能又很慢，对不对？反不积极，然后核电又不要，那我们要往何处去啊
1: ？我想这是我们台湾现在政府一定要去开始思考，嗯、而且要开始改变的一个路。如果我们坚持、嗯、不要核能，嗯、我们还是。这个绿能发展的脚步这么缓慢，那么我们就要面对庞大的碳税压力。嗯哼所以天然气并不是首入选，对吧？天然气现在已经不是首选，而且它是优先减排的一个项目，在未来的十年，它的减排的这个量已经是固定了
0: 。对，那现在还要说服民众同意三阶，这真的是
1: 是很矛盾。那我们可以说，大概燃煤在这个二零四零年以后。几乎就会啊，大部分都停了。嗯，那天然气的话，在二零五零年左右，大概也没有国家愿意去发展了。如果我们现在继续的发展这个天然气，就算建这个呃接收站，不管是三阶、四阶、五阶，它的寿命都不会超过三十年。就算你可以顺利的去营运的话，我们这些投资，我们这些将来怎么样的回本，都是一个重大问题。嗯嗯
0: 哇，这个问题好像
2: 很少人讨论好，来，贾博士、嗯，你怎么看？确实，从 COP 的会议当中提到哈，这个天然气其实似乎也成为很多国家中间在弥补它电力不足的一个替代的一个方案。哦，刚刚汪老师确实有提到哦，所以像很多的一些一些国家，像越南，它也是，他们也是想要尝试从这种天然气的方式，但是就是说。这个时间就是刚刚汪老师有提到，因为天然气如果要整个达到近零二零五零的近零排碳的话，你还是不能用，所以看起来它的时间就是非常的有效。如果有限，有限。所以如果说我们真的是想要暂时以这个天然气来补足电力的话，那确实啊，我们在整个绿能、绿电方面的一个推展跟力量可能要更大，才有办法去弥补，因为到。2050年，你天然气也不能用，然后当然排碳那个啊，燃煤燃煤那个当然已经是2040年，是全球都一定要全部卡下来啊，所以我想台湾的压力真的是非常非常非常的大哈，在面对整个看起来整个用电的成长，其实也会越来越越高，那怎么样去把那块补起来啊？我想这个可能是真的是要要付出非常非常大的代价。
0: 好，问一下贾博士，你刚刚提到说我们要在绿电上再加加把劲，我请问哪一种绿电哈、啊、是最有效益的？我看不出来，不管是太阳能也好，风力也好，你看得出哪一种绿电是特别有效益，有办法加码就能够得到像核电或者是像燃煤或者是像天然气这样的一个一个一个 output。
2: 呃，之前就是说，呃，我们在论坛的时候有提到嘛，就是汪老师之前有提到，就是我们除了风能、绿呃太阳能之外呢，我们还有一些这个地热的发电，啊、呃，地热的发电。嗯、那当然，海洋的这个潮汐的发电，当然也是也是有可能的。哦、呃，所以我，我我想来讲的话，在面对这种呃所谓的这个呃呃新兴能源的这种的发展的一个压力之下。风能、绿能，现在看起来其实看起来我们应该是力量都用得差不多了哦。因此，有没有办法再积极去透过所谓的这种地热的一个发电的方式来补足那一块、啊？我想这个可能也是需要去加把劲的。嗯，
0: 哼，没错，没错。好，我想时间也差不多，请两位来做一个结论，好的，就是比较建设性的建议估，估我们的政府怎么样来应应 COP26 啊，提出至少短期、中期、长程可以做的事情。
2: 王老师
1: ，哦，我觉得第一个一定是节能，嗯，我们的能源绝对不能够像现在这样子，呃，呃，浪费，嗯，因为我们未来的挑战会很高，所以节能第一。第二个就是减煤减气、嗯，第三个一定要积极发展绿能。我们再投资一点在这个煤气方面，我们在绿能的投资就少一分，嗯，所以绿能就像刚刚啊贾老师说的，其实地热。氢能、潮汐能都是我们台湾自有、嗯，而且可以大力发展的这方面加油的话，台湾是没有未来。嗯，好，那请贾博士
2: 。啊，确实我想就是说，从整个大的趋势上面来看的话，节能应该还是最重要的。嗯，好，所以从就是说，在我们所有的这个听众面前，愿不愿意为了这个能源，你再去多付出？比如说价格上面等等，我觉得这个是至少从短时间来讲的话，从价格来抑制整个这个用电用电的一个，呃，一个量啊，以价制量的一个方式啊来。所、嗯、以、嗯、我想这是第一个。那第二个当然其实就是刚，其实我非常同意汪老师所提到，现在太阳能、风能其实它我们所能够做的其实已经是相当有限，应该在积极去投资在整个。地热啊，刚,刚老师也讲到，氢能好像现在也是各国看到一个，可能是未来一个非常重要的一个新能源的一个趋势。嗯
0: ，好，我想这个刚刚提到节能啊，这件事情应该是所有人都应该做的。不过呢，却不能应用在企业界上哈，你很难叫企业界去节能啊，我们现在的很多的工业的发电，的确是有它的需要哈。因为你你的产业发展不能没有电，而且每一个产业都想要搬去一个电力供应无虞的地方，所以我们也可以叫老百姓节电大概也很难叫企业界节电，除非叫它缩小它的经济规模跟经营规模，所以这方面我想需要政府有大魄力那现在马上就要公投了看看我们要不要核电如果我们要核电跟不要核电，恐怕会产生一个非常致命性的一个关键性的影响哈、啊。如果要核电，我们就全部解套；如果不要核电，那政府要花更大的力气哈、啊、去找替代性的能源。我们今天的节目就进行到这里，谢谢两位专家学者，大家的收听，我们下周同一个时间再会。